0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, Emo 2023, von diesen Trends solltest du gehört haben. Ja, gut einen Monat nach der Emo 23 in Hannover ist es an der Zeit, die Messe vielleicht einmal kurz Revue passieren zu lassen. Wir werfen noch einmal einen Blick auf die Trends, die Innovationen und Neuheiten, die es in Hannover zu entdecken gab. Und sprechen über die allgemeine Stimmung innerhalb der Branche. Und wer würde sich besser für dieses Gespräch eignen als unser Director R&D bei Ceratizid? Dr. Uwe Schleinkofer. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Uwe, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Ich glaube, wir müssen sprechen, denn die Emo liegt hinter uns.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein paar Wochen her und wir sind wieder alle back in Business.
0: Ganz genau, 18. bis 23. September waren wir alle gemeinsam auf der Emo und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auch vor Ort, das war ein großer Spaß, war wieder ganz schön was los. Ich glaube, die Leute kommen wieder auf Messen.
1: Ja, wir sind zurück. Also man spürt deutlich, dass Pandemie ist, ist vorbei und wir sind wieder da, wo wir mal waren. Gut besuchte Messe, interessiertes Publikum. Äh war sehr erfreulich.
0: Du warst ja auch einige Tage da und konntest dich wahrscheinlich auch umsehen. Ich war ja hauptsächlich bei euch auf dem wirklich sehr schönen Stand, wie man sagen muss. Ist euch sehr gelungen. Was ist dir so aufgefallen? Was hat dich an der Messe so nachhaltig beeindruckt? Was ist in der Erinnerung geblieben?
1: Naja, das Schöne erstmal, es war wieder crowded. Es waren Leute da, man hat Gespräche führen können, man hat sich wieder getroffen. War absolut super. Auch Themen, die vor der Pandemie da waren, sind wieder aufgenommen worden. Die Nachhaltigkeit kommt vermehrt zum Einsatz bei unterschiedlichen Wettbewerbern. Aus meiner Sicht noch nicht genug. Also das muss noch stärker adressiert werden. Aber das war ein Thema. Digitalisierung geht einen Schritt weiter. und Viele Produkte wirklich, also große Produktportfolios haben wir gesehen äh, bei den Wettbewerbern. Leider haben ein paar große wieder gefehlt. Ähm, dieser Trend setzt sich fort, aber die Vielzahl der Aussteller, war für mich beeindruckend und die Produkte, die sie gezeigt haben, ebenso. Also war, war wirklich klasse.
0: Okay, du hast gerade gesagt, das Nachhaltigkeitsthema, bei euch wird das natürlich sehr groß geschrieben, was mich auch besonders freut. Aber wenn du jetzt so durch die Hallen gegangen bist, findest du, das ist noch unterrepräsentiert? Da müsste noch was getan werden im Bereich Nachhaltigkeit?
1: Ja, genauso sehe ich das. Also das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, dass der CO2-Ausstoß, ja, erstmal gemonitort wird, damit man überhaupt was erreichen kann und das messen kann. Man sieht vielerorts Anzeichen. Es wird schon adressiert hinsichtlich Energieeinsparung und so weiter und so fort. Aber der ganzheitliche Approach ist eben wichtig. Und da haben wir versucht, auf der Messe so eine Duftmarke zu setzen. Ist uns, glaube ich, auch gelungen. Und das muss noch verstärkt in die Köpfe rein und muss bei allen sozusagen verstärkt erstmal analysiert und dann angegangen werden.
0: Okay, also ich glaube, es steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, da müssen wir alle noch eine Schippe drauflegen. Gibt es denn noch einen anderen allgemeinen Trend, der sich so breit macht? Ich meine, Digitalisierung ist ja irgendwie in aller Munde, da sind alle mit dabei.
1: Ja, Softwarelösungen sieht man überall. Advisor-Software, äh, unterstützende Software, Werkzeugüberwachungssysteme implementiert in unterschiedliche Steuerungen und so weiter und so fort. Cockpit-Lösungen, wie wir sie ja auch gezeigt haben, wo einfach Daten zusammengeführt werden und dem Kunden die Möglichkeit geben, besser auf seine Prozesse zu reagieren. Das ist die Zukunft, um einfach effizienter Bearbeitungsprozesse durchführen zu können. Hat man ganz deutlich gesehen auf der Messe.
0: Was würdest du so sagen, Vergleich, jetzt wenn man mal zehn Jahre zurückblickt, hat die Emo sich stark verändert? Auch gerade das, was gezeigt wird und wie es gezeigt wird?
1: Ja, also der Nachhaltigkeitsaspekt und die Digitalisierungsprozesse treten mehr in den Vordergrund. Also vor zehn Jahren war es noch viel Leistungsfähigkeit der Produkte, Hartmetall, Beschichtung, neue Werkzeugsysteme, also neue Eckfräser, neue Drehprodukte. Das war damals so ein bisschen der Fokus. Das schiftet sich jetzt ein bisschen rüber in Prozesskontrolle, in Verständnis der Prozesse, wo das Werkzeug, die Maschine und so weiter Einzelkomponenten sind und der ganzheitliche Approach ein bisschen in den Vordergrund rückt, was natürlich in diesen Steuer und, und Programmsystem darüber äh, abgebildet wird. Und der, der Trend ist deutlich sichtbar aus meiner Sicht.
0: Wenn du jetzt so zusammenfassen würdest, was war für dich in der Woche das absolute Messe-Highlight? Was hat dich positiv überrascht?
1: Naja, unsere Pressekonferenz, die war schon super, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten noch nie so einen großen Zuspruch, also ja. waren keine Sitzplätze mehr da und diese Resonanz, die gefällt mir natürlich, wenn wir hier neue Produkte vorstellen, wenn wir unsere Product Carbon Footprint Initiative zeigen oder auch Änderungen im Management präsentieren und das Interesse des Marktes und der Journalisten ist da, dann ist das ein gutes Zeichen für uns und das, das war wirklich toll, muss ich sagen.
0: Ja, muss ich auch sagen, ich war sehr überrascht, ich jetzt auch schon so vier, fünf Pressekonferenzen begleiten dürfen und ich glaube, es gab am Ende gar keinen Sitzplatz mehr, man stand hinten. Wie erklärst du dir das, woher kam dann das plötzliche Interesse, waren es die Inhalte, die ihr schon geteased hattet?
1: Ich vermute, dass es das Nachhaltigkeitsthema war. Ich glaube nämlich, dass dieses Thema noch nicht genug adressiert wird. Aber die Wichtigkeit erkannt wurde und daher ist es einfach wichtig, dass man solche Sachen weiterentwickelt und äh, präsentiert und äh, ich glaube, das war einer der Hauptgründe. Mhm. Natürlich auch unsere neuen Produkte und äh, möglicherweise auch die Vorstellung eines neuen Vorstandes ja, hat auch interessiert natürlich. Aber ich persönlich glaube, dass es das Nachhaltigkeitsthema war, was da von Hauptinteresse war und das die Leute angelockt hat.
0: Okay, wir haben natürlich einige Themen in der Stunde besprochen. Lass uns vielleicht mal ganz kurz ins Detail gehen, damit unsere ZuhörerInnen hier auch die Möglichkeit haben, so ein bisschen daran teilzunehmen. Was genau wurde besprochen in der Pressekonferenz? Was waren die Insights? Was waren die Highlights?
1: Also... Hauptpunkt war natürlich unser Product Carbon Footprint, mhm. wo wir jetzt für jedes Produkt sozusagen unseren CO2-Äquivalent äh, angeben und der Kunde das benutzen kann, um seinen Product Carbon Footprint zu berechnen. Da können wir dann nachher nochmal ein bisschen detaillierter drüber diskutieren. Weiterhin haben wir neue Produkte vorgestellt, wie zum Beispiel ein cbn Drehprogramm, was wir komplett neu aufgesetzt haben mit einem ganz anderen Leistungslevel. Dann haben wir ein Eckfräser vorgestellt, insbesondere für die Titanbearbeitung, der ein ganz neues Freiflächenkühlkonzept beinhaltet, was additiv gefertigt hergestellt wird und äh, was die Leistungsfähigkeit der, der Werkzeuge deutlich steigern kann. Weiterhin haben wir natürlich unterschiedliche Produkte gezeigt, die äh, hier neu eingeführt werden in dem Bereich. Der unterschiedlichen Anwendungsthemen wie Bohren, Stechen und Automatisierung haben wir angesprochen und auch andere Themen wie zum Beispiel die Programmierung von neuartigen Werkzeugsystemen wie den Freeturn und Cockpit-Lösungen haben wir auch angesprochen. Also es war ein, ein bunter Strauß an unterschiedlichen Innovationen, aber nicht nur allein fokussiert auf Produkte, sondern auch fokussiert auf globale, übergreifende Themen wie Programmierung, wie Toolmanagement, Werkzeugüberwachung und so weiter und so fort.
0: Und am Ende der Pressekonferenz gab es noch eine große Neuigkeit, denn es gibt einen Wechsel im Vorstand. Was genau ist da passiert?
1: Das ist richtig. Also unser Terry Wolter geht in den wohlverdienten Ruhestand und es wurde die Nachfolgerin vorgestellt, die Melissa Albeck, die sich dann auch während der Pressekonferenz vorgestellt hat, die Strategie nochmal untermauert hat und eben das neue Face in Richtung Messeauftritt sozusagen präsentiert hat. Und das war ein Block dieser Pressekonferenz, um einfach diesen Übergang anzukündigen, was jetzt Ende des Jahres stattfinden wird.
0: Okay, also Fazit, wir können sagen, Pressekonferenz dieses Jahr auf der EMU war ein voller Erfolg.
1: Das war super, wirklich hat sehr viel Spaß gemacht und wenn Interesse da ist, macht es eigentlich immer Spaß. Ja.
0: Dann lass uns doch vielleicht den Blick nochmal auf den Messestand richten. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ein sehr schöner Stand. Es gab viele Dinge, die dort präsentiert wurden. Gib uns doch mal so ein paar Highlights. Über welches Thema wurde sehr viel gesprochen? Was wurde genau bei uns auf dem Stand präsentiert?
1: Also der Stand war sehr, sehr vielseitig, sage ich mal. Wir hatten eine Maschine, eine große Maschine oh, ja. mit einem Demo. Ja, du warst <lacht> da vorgestanden. Ne? Genau. Hatten, hatten da eine super Demo von einem Stahlbauteil. Also wir sind da vom Alu weg. Wir, wir gehen da jetzt wirklich in anspruchsvolle zerspannung Haben da ein Bauteil generiert mit den unterschiedlichsten Werkzeugen wie zum Beispiel EcoCut mit neuer Sorte, die übrigens auch schon den Nachhaltigkeitsaspekt mit beinhaltet. Dann den Slot SX, Trennfräser, Toolpath Software, Cockpit Lösungen, Freeturn haben wir drin gehabt, oh ja. mit Programmierung. Wir hatten auch Siemens am Stand, die den Freeturn jetzt in ihre Sinumerik One mit implementiert haben. Also war absolut super Demo. Ich habe mir die ein paar Mal angeguckt, war also wirklich klasse. Mhm. Dann rechts daneben hatten wir auch eine Unterstützung, die wir machen. Das ist so ein so Solar Renn Wagen haben wir der da ausgestellt, der gehabt, den der wir Sonnenwagen, unterstützen. ne? Der genau. Sonnenwagen, genau. Wo wir Bauteile fertigen, unsere Werkzeuge zur Verfügung stellen, dass diese Bauteile, die sehr filigran teilweise sind, aus Titan gefertigt, um die Festigkeit zu haben, gebaut werden, um, um eben da vorne mit dabei zu sein, das unterstützen wir. Dann haben wir natürlich einen großen Bereich gehabt mit unserem CO2-Footprint und den zugehörigen Sorten, die nennen wir Upgrade-Sorten, die hauptsächlich oder zu nahezu 100 Prozent aus recycelten Sekundärrohstoff hergestellt werden, was natürlich den CO2-Footprint der Produkte deutlich senkt. Aber wir haben auch Themen adressiert wie Serialisierung von unseren Werkzeugen hinsichtlich nachhaltigen Nachschleifprozessen und so weiter und so fort. Haben den Tulumaten präsentiert mit einem neuen System, mein TomTray sozusagen ein, ein Schubladensystem mit unseren Produkten befüllt werden kann. Wir haben neue Bohrsysteme wie den WPC Change Uni gezeigt oder auch weitere Sortenlösungen waren also da sehr vielfältig am Stand. hatten auch zum Beispiel Siemens am Stand, die die Programmierung über Synumeric One von dem FreeTurn mitgezeigt haben. Also es war ein sehr breit gefächerter Stand, der eigentlich bei jedem Besucher sofort Interesse ausgelöst hat. Es war für jeden was dabei.
0: Ja. Kann man sagen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, der Stand war auch immer sehr gut frequentiert. Ja?
1: Das, der war pumpvoll. Also ja. ich war da ein paar Tage da, ich konnte da gar nicht zutreten. Wir haben ja auch dieses Video gedreht, wo man so eine Standführung macht, mehr ja. oder weniger. Und es war schier unmöglich, dieses Video zu drehen, weil der Stand so voll war.
0: Ja, also für uns auf jeden Fall ein großer Erfolg. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Tulumat, my Tom Tray haben wir auch natürlich präsentiert, unter anderem auch in unserem Gewinnspiel. Da konnte man am Tulumaten Richtig. eine Reise ja, genau. ins Allgäu gewinnen. Da gab es dann auch einen glücklichen Gewinner. Ich darf vielleicht hier schon mal einen kleinen Teaser platzieren. Nächste Folge unseres Podcasts ist dann auch zusammen mit dem Stefan Eggert und da sprechen wir dann im Detail über den Tulumaten und natürlich auch über die Entstehungsgeschichte, die ja wirklich sehr interessant ist.
1: Absolut, ja. Und da freue ich mich auch schon drauf.
0: <lacht> okay. Du hast gerade schon gesagt, welche Werkzeuge an der Maschine gezeigt wurden und auch da in dem Atemzug nochmal den PCF angesprochen, den Product Carbon Footprint. Der wurde ja dann auch auf der Pressekonferenz vom Andreas Kortwig vorgestellt, glaube ich. Sag uns mal ganz kurz was zum PCF vielleicht im Detail. Was genau hat es damit auf sich? Wir haben das auch schon im Podcast 63 besprochen mit dem Titel Nachhaltigkeit und Transparenz in der Zerspannung der Product Carbon Footprint von Ceratizid. Ich glaube, ihr habt da Großes vor. Ihr wollt so Branchenprimus sein und vielleicht da so ein System entwickeln, wo sich vielleicht alle drauf beziehen und darauf referenzieren, damit das Ganze transparenter wird, oder?
1: Ja, also es laufen in dem Thema alle Fäden zusammen. Wir arbeiten seit Jahren an Recyclingprozessen für Hartmetall und äh, haben das also, wie soll ich sagen, sehr, sehr weit getrieben. Das ist eines der Standbeine, die dazu führt, dass wir in der Lage sind, Produkte herzustellen, die einen sehr niedrigen CO2-Ausstoß haben, weil wiederaufbereitetes Hartmetall wesentlich weniger CO2-Ausstoß bewirkt, als wenn man das direkt aus dem Rohstoff gewinnt. Und diesbezüglich haben wir uns vor einiger Zeit dazu durchgerungen, zu sagen, wenn, dann machen wir es jetzt richtig und wir kalkulieren tatsächlich unseren kompletten CO2-Ausstoß oder das Äquivalent über Scope 1, 2 und 3, also was wir intern erzeugen, was wir zukaufen und also alle Aspekte werden da berücksichtigt. und haben jetzt auf der Messe erstmalig, und das sind wir wirklich die Ersten auf dem Markt, präsentiert, dass wir zu jedem Produkt ein CO2-Äquivalent pro gefertigtes Kilogramm des Produktes anbieten können. Und das wird dargestellt über diese relativ bekannte Klassifizierungsdarstellung, die auch auf Kühlschränken, Fernsehgeräten ja. und so weiter ist, haben das dem angepasst und haben dann sozusagen eine Klassifizierung unterschiedlicher CO2-Ausstöße in Kilogramm CO2-Äquivalent pro gefertigtes Kilogramm rausgebracht. Das ist jetzt in der Darstellung unserer Produkte überall sichtbar und wird sozusagen für uns mitgeliefert. Wenn der Kunde den genauen Wert haben möchte, kann er den bei uns anfragen und wird dann bei Bedarf ebenfalls zur Verfügung gestellt. Aber grundsätzlich hinsichtlich der Klassifizierung geben wir jetzt sozusagen den Informationsfluss frei, dass die Kunden die CO2-Äquivalente für unsere Produkte mitbekommen. Und das wird zukünftig... Nicht nur ein Nice-to-have, das wird zukünftig ein Muss, dass man die CO2-Ausstöße bei den Fertigungsprozessen angeben muss. Und wie ich auch am Anfang von unserem Gespräch gesagt habe, man muss erstmal mal messen können, mhm. bevor man nachweisen kann, dass man es besser macht. Ja. Und das ist der erste Schritt in die Richtung mit unseren recycling Prozessen, also mit den ganzen Sekundärrohstoffprozessen, die wir haben, sind wir natürlich schon einen Schritt weiter und können jetzt neben dem Messen, was wir können und publiziert haben, jetzt auch die Reduktion darstellen können. Und das Schritt für Schritt äh, wollen wir in den nächsten Jahren dann von der Carbon-Neutralität auf Net Zero kommen und sind da schon einen großen Schritt weitergekommen. Und das haben wir eben auf der Messe präsentiert und das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum das Interesse an unserem Stand und an der Pressekonferenz so hoch war.
0: Ja, wir haben es ja auch bei der Maschinenpräsentation kurz gezeigt. Also wenn man bei euch auf den Online-Shop geht und bestellt sich ein Werkzeug oder mehrere, dann sieht man direkt diese Klassifizierung. Dann gibt es dann so von A bis und dann weiß ich genau, genau. weiß ich genau, wie viel CO2 produziert wurde für das Werkzeug. Und letztendlich, um dann auch mein CCF zu berechnen, das heißt den Company ja. Carbon Footprint, das ist eine Erleichterung.
1: Das ist ja genau der Punkt. Unsere Produkte werden ja gekauft, um Fertigungen durchzuführen. Und dieses fertige Produkt hat ja auch einen Carbon Footprint. Dazu braucht man eben die Scope 3s. Und unser Werkzeug ist für unsere Kunden ein Scope 3. Mhm. Produkt und dementsprechend notwendig, um den letztendlich resultierenden CO2-Footprint berechnen zu können.
0: Also, CO2-Ausstoß bleibt ein Thema und Absolut, da sind wir auf dem richtigen Weg. Sag doch mal ganz kurz, vorne links auf der Ecke habe ich auch so einen Roboter gesehen. Was hat es damit ja. da auf sich
1: Stimmt, den habe ich vergessen. Und zwar war das zum Thema Automatisierung. Da hatten wir einen Gressel RC2 und einen Promo-Roboterarm. Der ist sozusagen die Vorstufe zur Bestückung von unterschiedlichen Prozessen. Und wir wollten einfach dem Thema der ganzheitlichen Betrachtung von Produktionsprozessen hier Genüge tun und einfach zeigen, dass wir uns mit solchen Sachen auch beschäftigen, dass wir also wirklich vom Rohstoff über unterschiedliche Bearbeitungsprozesse der Digitalisierung, der Programmierung, der Automatisierung über Recycling sozusagen den Close-Loop aller Bereiche abdecken können. Mhm. Und da war das einfach schön, dass wir auch so eine gewisse Robotik-Ecke hatten, die nett gezeigt hat, In, live, by the way, wie solche Automatisierungssysteme funktionieren Ja, ein können.
0: absoluter Magnet auch. Da standen auch immer, stand auch immer Publikum, hat sich das angeschaut. Was passiert da mit diesem Roboter? Und ja. auf jeden Fall interessantes Thema. Jetzt hast du eben oder wir in so einem Nebensatz gesagt, ja, der Sonnenwagen war bei uns auch auf Messestand platziert. Da dürfen wir vielleicht an der Stelle nochmal verraten, die Studenten von der RWTH Aachen haben dieses Fahrzeug da präsentiert. Und Uwe, in diesem Augenblick, wo wir gerade sprechen, werden die wahrscheinlich gerade auf der World Solar Challenge in Australien quer durch das Outback rasen, denn dieses Fahrzeug wird tatsächlich nur von der Sonne angetrieben und ich bin gespannt, welche Platzierung sie da erreicht haben und sobald dieser Wettbewerb dann vorüber ist, gibt es dafür wahrscheinlich auch eine Podcast-Episode, weil da bin ich sehr gespannt. Kann das die Zukunft sein, wir fahren alle irgendwann nur noch mit Sonnenenergie äh, Auto? Ich glaube, so aktuell würde das noch nicht funktionieren.
1: Ne? Nee, also im Moment reicht es noch nicht. <lacht> Aber ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele Solarparks hier überall gebaut werden, ja, dann äh, ein Teil sicher deckt es ab. Aber wenn dann alle Elektrofahren, wird die Sonnenenergie hier sicher nicht ausreichen. Da werden Speichermedien erstmal gebaut werden müssen, die Zwischenspeichern und Puffern können.
0: Ja, gut. Aber unsere Freunde von der RWTH Hachen, die fahren jetzt fröhlich durchs Outback. Ich bin gespannt. Äh wie das am Ende dann, mit welcher Platzierung das dann ausgeht. Ähm, ja, das
1: kann man auch beobachten. Da bin ich auch mal gespannt, was sie für einen Platz machen.
0: Da bin ich auch gespannt. Wir haben ja. ja sonst immer mit den Teams, die wir unterstützen, ein ganz gutes Händchen. Green Team, ne? Formula Student. Ich glaube, die haben auch gewonnen jetzt wieder. Also das läuft. Naja gut,
1: also wir versorgen sie ja auch mit Hightech-Produkten und Hightech-Bauteilen, die dazu beitragen, dass sie da vorne mitfahren können.
0: Von nix kommt nichts, ne? Von nix kommt nix, so kann man das sagen. Ja, Uwe, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, ein Fazit zu ziehen. Was sagst du zur Emo 2023, wie war es für Ceratizid, wie hast du die Messe so persönlich empfunden? Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war ein großer Erfolg.
1: Sehe ich auch so. Erstens mal sehr erfreulich, back in business, läuft wieder, alle da, Kundenzuspruch, Besucherstrom, hervorragend. Unsere Aktivitäten und die Entscheidung, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, hat gepunktet. War sehr gut, aber auch unsere Produkte, unsere Werkzeugmanagementsysteme, Programmiersoftware und Darstellung von unterschiedlichen Werkzeugen im Einsatz auf der Messe ist super angekommen. Der Stand war meist pumpvoll. Von mir aus kann es so weitergehen. Ich ziehe also eine absolut positive Bilanz.
0: Okay, wir kommen wieder zur Emo, oder? Da bin ich mir sicher. Okay. Uwe, ich sage ein großes Dankeschön, dass du dir heute spontan die Zeit genommen hast für unser Emo-Recap. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch zeitnah mal wieder zu einem Dr. Uwes Universum, zu einem spannenden Thema. Hast du Lust drauf?
1: Gerne. Ja, ich freue mich. Ich komme immer. Weißt du? Ach so,
0: eine Kleinigkeit noch. Ich habe gehört, es soll bald einen neuen Song geben nach dem großen Hit von vor zwei Jahren. Wird er dieses Jahr noch zu hören sein?
1: Vor zwei Jahren im Dezember ist Sarah This Is It vorgestellt worden ja. und dieses Jahr im Dezember wird der zweite Song kommen versprochen.
0: Wow, okay, also wir freuen uns drauf. Danke, Uwe und wir hören uns demnächst. Bleibt gesund, bis Alles bald. Klar. Ciao. Ja, du auch. Ciao. Das war's für unsere heutige Podcast-Episode und unseren EMO recap mit Dr. Uwe Schleinkofer war noch mal spannend in den Rückspiegel zu blicken, die Emo noch mal Revue passieren zu lassen. Was waren die News, was waren die Trends und was waren die Innovationen? Bei uns geht es weiter in der nächsten Episode, kurzer Teaser auf den Tulomaten mit Stefan Eggert, da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf und wie gehabt, solltet ihr Anregungen haben, Wünsche für Gäste und Themen, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools@zeratizit.com. Und natürlich freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portal. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit dem Tulumaten und Stefan Eggert. Bis dahin sage ich Dankeschön, bleibt gesund, tschüss und bye bye.